¿Cómo gestionas tus emociones? ¿Qué es la inteligencia emocional y para qué sirve? ¿Cómo adquieres la confianza suficiente para empezar una nueva tarea o trabajo y no convertirte en el eterno aprendiz? ¿Tienes claro lo que quieres? Cuando encuentras algo que se sale de tu zona de confort y es algo nuevo, ¿qué haces? Hoy tengo conmigo una invitada con la que conversamos de todos estos temas. Es una gran psicóloga y coach especializada en terapia de pareja y coaching emocional con una experiencia extensa tanto en consulta privada como a nivel de empresas y una larga carrera como docente impartiendo numerosos cursos en centros muy reconocidos. En este episodio, aunque dura una hora, apenas nos ha dado tiempo a cubrir todo lo que quería abarcar, ya que las emociones dan para mucho. Pero pon toda tu atención porque hablamos de cosas muy importantes para nuestro día a día. Luis Marina Aguayo nos brinda con unas distinciones valiosísimas que solo con que te quedes con una ya te puede impactar tu vida enormemente, al menos yo lo pienso así. Cuando habla, transmite su pasión por su profesión y trabajo, un trabajo muy necesario en estos tiempos. Y en este episodio nos comparte, además de su evolución, la importancia de tener valores, la importancia de ponerse el traje de aprendiz, cómo adquirir la confianza suficiente para empezar y no convertirte en el eterno aprendiz, qué es la inteligencia emocional, según ella, con una distinción poderosísima, cómo trabajar el balancear nuestras emociones, el poder del coaching, la necesidad de las pautas con foco, intención y conciencia, la importancia y la necesidad de la honestidad con uno mismo. Nos comparte también una herramienta para cuando encuentras o te enfrentas a algo que se sale de tu zona de confort y es algo nuevo. Hablamos del miedo escénico, la similitud del miedo con el mindfulness, la diferencia entre validar y gestionar las emociones. Si hay algo sobre lo que aprender es sobre nuestras emociones, así que no te pierdas ni un segundo de este episodio que viene cargado de poderosas y útiles distinciones. ¿Listas y listos? ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo a una gran psicóloga y coach, licenciada en psicología por una de las universidades más acreditadas de Colombia. Luego se trasladó a España y siguió formándose, certificándose como coach transformacional y con acreditaciones de ámbito internacional como psicóloga coach. Tiene una experiencia extensa tanto en consulta privada como a nivel de empresas y una larga y extensa experiencia como docente, impartiendo numerosos cursos en centros muy reconocidos como ESADE, la Universidad Rovira y Virgili, Toulouse-Barcelona Business School, Colegio de Psicólogos de Cataluña, Fumén de Trabajo Nacional, etcétera, etcétera, impartiendo cursos de coaching, enneagrama, PNL, inteligencia emocional. Está especializada en terapia de pareja y en el coaching emocional y como ella dice, le acerca al mundo emocional de sus clientes para trabajar objetivos y metas específicas donde acompaña la revisión de los propios automatismos emocionales que cada uno aprendió y nunca se había cuestionado. Yo lo conocí en una de sus clases para coches, fui una de sus alumnas y hoy tengo el placer de tenerla conmigo, así que ayudarme a dar la bienvenida a Luz Marina Aguayo. Hola Luz Marina. Hola Cris, con esa, con esa presentación ya 
me pones el listón alto. Encantadísima de estar contigo y de estar compartiendo ese espacio. Pues hoy quería traerte porque pienso que la inteligencia emocional es tan necesaria y tú eres una bueno, súper conocedora y con la cantidad de, de, bueno, de clientes que has tenido, de experiencias que has tenido, de docencia, que has, yo no creo que haya persona más apropiada para hablar de todo este tema. Pero antes de entrar ahí me gustaría un poquito pues, que nos contaras tu historia ¿no? de cómo, bueno, cómo elegiste la psicología y el coaching y cómo llegaste aquí cerquita mío. Vale, mira, la psicología comenzó toda la, o sea, desde que estaba en el colegio, eh, me di cuenta que tenía un potencial que era poder escuchar. Y me di cuenta porque mis compañeras, mis amigas y otras que no eran tan amigas y tan cercanas, cuando se acercaban a mí siempre me decían, oye, es que me gusta porque tú me escuchas, ¿no? Y era algo que yo hacía naturalmente y que no tenía claro. Y en ese escuchar y en ese compartir, eh, me di cuenta que me gustaba, me sentía cómoda, era algo que me salía natural. Y ahí empezó mi lado de la psicología. También eh, mi hermana mayor estudiaba psicología eh, y yo era muy curiosa. Y entonces cuando yo estaba en el colegio ya tenía una clase que era los sábados por la mañana, que era justamente de psicodinámica. Y muchas veces a las 7 de la mañana yo el sábado me iba a escuchar como ya entré a la universidad y yo vibraba. Yo salía y no entendía mucho porque era un nivel avanzado, pero yo decía, esto me gusta, ¿no? Y ahí empecé la psicología, o sea, fue algo que tuve muy claro. Eh, quería ser psicóloga clínica y cuando hice mis prácticas, porque en la Universidad Javeriana en Colombia empezamos las prácticas casi de primer año, eh, en mi primer contacto con la psicología clínica y con lo, con, en el hospital psiquiátrico me di cuenta que eso no era lo que yo quería. ¿Sí? O sea, yo no quería trabajar con enfermedad mental, me gustaba mucho más lo que hacía espontáneamente del colegio, que era oír a compañeras que estaban pasando por alguna situación difícil. Y entonces tuve muy claro que quería ser psicóloga clínica para poder tener la profundidad, para poder entender el comportamiento humano, para poder entender la mente, para poder entender a la persona, pero no la patología. Y en eso he sido fiel durante toda mi carrera. O sea, yo... Eh, trabajo, soy psicodacnica, trabajo con personas que están pasando por un momento difícil en su vida, como nos pasa a todos, pero que no hay una patología mental detrás. ¿sí? Ahí empezó mi incursión en la psicología, en la psicología clínica. Eh, me gustó mucho, me apasiona, es algo con lo que vibro eh, al día de hoy. Eh, también tuve la oportunidad desde muy jovencita de eh, participar en la universidad como monitora de los profesores y luego como auxiliar de los profesores empecé a dictar clase y es algo que también me gusta mucho. Y cuando empecé a trabajar en la psicología clínica yo tenía la sensación, dice aquí una cosa que es importante eh, detallar, yo lo que voy a hablar, te lo quiero hablar desde mi experiencia, no desde uh -huh. la cátedra, no quiero enseñar nada, eh, simplemente quiero hablar de mi experiencia y de mi propia vivencia, ¿vale? Y desde ahí ese es el marco que me va a mover. Eh, yo tenía la sensación cuando trabajaba con clientes que eh, vengo del mundo psicodinámico, o sea, el inconsciente, apasionante, porque es un misterio, eh, que sí, que con los clientes empezaba a trabajar, podíamos descubrir por qué le están pasando las cosas al día de hoy, ¿sí? Y el cliente ya tenía como una capacidad de explicar o de entender esto que me está pasando a mí al día de hoy, posiblemente tiene o posiblemente no tiene una relación directa con mi infancia, con mis cosas, pero yo tenía la sensación que el cliente ya avanzaba mucho en poder poner conciencia a lo que le pasaba, pero seguía la historia igual. Y ahí fue cuando, eh, por casualidades de la vida, yo creo que la vida no son casualidades, son causalidades, 
eh, tuve una experiencia de saber de una, un, una charla en su momento, hace muchísimos años, eh, en Colombia, que era el coaching, que para mí en ese momento era desconocido. Y fui y me pareció súper interesante. Dije, o sea, el coaching lo que hace es dar herramientas. Y dije, bueno, pues si yo complemento la psicología clínica, que es que la persona entienda lo que le pasa, pero puedo dar o acompañar con herramientas nuevas, entonces sí que podremos avanzar. Y ahí es donde hice yo ese matrimonio, ¿no? Del coaching y la psicología clínica. Y a mí eso es lo que me ha dado como un modelo diferente para trabajar. Con la psicología clínica, yo digo, es como la materia prima de mi trabajo, es decir, entender el inconsciente, poner en la conciencia lo que está pasando, que la persona lo pueda entender y comprender. Y una vez que lo pueda entender y comprender, buscar cuáles son los recursos que le ayudaría para hacer un cambio en su vida. Entonces, ahí aparece la parte de la psicología y del coaching. Y con eso me gustó. Sin embargo, eh, yo vengo del mundo muy científico, me gustan las cosas como que puedo de alguna manera contrastar, comprobar, aunque vengo del inconsciente. Y eh, se fueron cruzando en mi vida situaciones donde había personas que me hablaban del Reiki, de las energías... Y esto a mí, con todo el respeto y la ignorancia de su momento, me parecía como muy esotérico y decía, uff, uf, por aquí nada. Sin embargo, insisto, se me presentaron muchas oportunidades y yo soy un poco a la Santo Tomás, ¿no? Ver para creer. Uh -huh. Y entonces eh, empecé desde la curiosidad de la, de la no creencia, a decir, mira, yo me voy a formar para poder tener argumentos para desafiar esa teoría. Y así empecé, por ejemplo, la primera fue con el Reiki, y dije, bueno, esto yo no creo, es imposible. Primero fui, me hice una sesión de Reiki, me, so, me sorprendió, me formé y digo, wow, no sé qué pasa, no puedo explicarlo, pero así. Y, y así me he ido formando en cuestiones donde empecé también metiendo la parte, por ejemplo, de PNL, de Reiki, de constelaciones, de um, Enneagrama. Y siempre desde la curiosidad ¿no? y desde también el no creer. En, en principio y validar ese no creer, permitirme no creer, ¿no? Y decir, bueno, yo no creo, pero quiero tener argumentos para, contra, para decir lo que no. Y me he sorprendido yo misma y al día de hoy creo que he evolucionado mucho de mis inicios y de aquello que yo descartaba sin criterio, hoy en día creo que tengo una formación bastante completa y además me enorgullezco hablar de una formación muy holística, ¿no? Donde puedo acompañar a mi cliente eh, desde el mundo emocional, desde el mundo mental, desde la parte de cuerpo, pero algo todavía un marco más importante que es la parte espiritual. ¿sí? Uh -huh. Y con espiritualidad me gustaría definir lo que yo entiendo por espiritualidad, ¿sí? porque no es nada esotérico, no tiene que ver con religión, no tiene nada que ver. Para cuando yo hablo de la espiritualidad y cuando yo acompaño a mi cliente en la espiritualidad, es en la conexión con su esencia. ¿Sí? Y cuando hablamos con su esencia, con su alma, con su espíritu, como lo queramos llamar, eh, tiene que ver con aquello que eh, yo siento y es cuando vibramos, cuando conectamos con nuestra pasión. ¿Y por qué es importante la pasión? Porque es aquello que le da sentido a mi vida. Entonces, cuando yo conecto con mi pasión, cuando conecto con algo que me agrada, le da sentido. Y cuando le da sentido, las cosas cambian. ¿sí? Y es lo que yo hoy en día siento y vivo con mi carrera, ¿no? Cuando yo acompaño a un cliente, vibro con él. Me apasiona lo que hago, disfruto lo que hago, y eso hace que lo viva con intensidad. Y eh, esto mismo se traslada a la formación. Cuando a mí 
me gusta compartir mis conocimientos y además siempre he trabajado con adultos, pero es curioso, ya que tú me conoces, y mis ejemplos son como de parvulario, ¿no? son muy simples, porque yo encontré que entre más simple, más fácil de digerir, menos pomposo, posiblemente menos sorprendente, pero más fácil de digerir. Y, y, y entonces al día de hoy me dedico a mis dos grandes pasiones, que es la formación y el trabajo como psicóloga coach. Sí, ¿no? Y lo transmite, lo transmite. Solo contando esto, uno ya quiere apuntarse a más cosas de psicología, de, de PNL, de todo. Qué bonito. ¿Y, y cómo, cómo ha sido un poco tu evolución en cuanto a los clientes que has tenido, que has visto, que, que ha cambiado en ti a la hora de trabajar con ellos? Mira, eh, yo una vez escuché a una persona, eh, un, un profesor mío, que decía que cada, a cada terapeuta le llega el cliente preciso, sí. ¿no? Y esto sonaba como muy raro. Y, y yo lo puedo comprobar, porque cuando yo empecé mis inicios, muy científica, muy con muchos criterios, pues me llegaban clientes muy, muy rigurosos que necesitaban esto, ¿no? Eh, yo reconozco que para mí fue muy difícil eh, cuando ya tienes un nivel de experiencia, cuando te conocen desde un ámbito, ¿no? Eh, cuando yo, la gente, yo creo que veía mi rigor en, en mi trabajo porque me gusta mucho trabajar con unos criterios muy éticos, muy rigurosos, muy profesionales, y de pronto cuando yo empecé a investigar y a, y a vivir toda esta parte más desde la espiritualidad, eh, dar ese paso a nivel de, de cliente era, para mí fue difícil, lo reconozco. ¿Por qué? Porque yo tenía, sigo teniendo, un tipo de clientes muy, muy eh, heterogéneo. ¿sí? Uh -huh. Yo trabajo con jóvenes, yo trabajo con personas que en ese momento eh, no tienen muy claro qué quieren hacer en la vida o que han cambiado y no saben, van perdidas. Eh, trabajo con personas que, que, que eh, se dedican al mundo laboral. Trabajo con altos directivos. O sea, que tengo muy variado, ¿no? Y era cómo voy a hablar, eh, por ejemplo, de la esencia, de la parte más espiritual, de esa conexión con un alto ejecutivo cuando siempre me ha oído hablar en términos organizacionales, en términos como muy... Y fue difícil para mí, fue un reto muy grande, pero llegó un momento en que yo misma sentía que si yo no abordaba al cliente desde ese ángulo, me quedaba coja, ¿sí? Me quedaba coja y, y en eso creo que mi ética me ha servido mucho, porque yo decía, si yo siento que debo hacer esto y no lo estoy haciendo, yo siento que estoy fallando yo, ¿sí? Y un día me arriesgué con un alto directivo y dije, mira, y empecé a trabajar cosas... Eh, más mundanas, no tan, o sea, más, perdón, más etéreas, y, y fue sorprendente porque cuando empecé a hablar con ellos de la parte más existencial, de ese vacío que tenemos, de esa búsqueda, fue como un shock para ellos y para mí porque era como, wow, me gusta, no entiendo mucho lo que me estás diciendo, pero, pero hay algo que resuena en mí, me gusta, ¿no? Y yo a veces les decía, pues yo tampoco tengo muy, muy claro a dónde quiero llegar, pero sé que aquí hay algo que tenemos sí. que investigar, ¿no? Y ha, y ha sido un crecimiento mío personal y un crecimiento con mis clientes. Sí, yo he crecido con ellos, porque en la medida en que yo, y digo siempre, eh, creo que soy una persona intuitiva, pero me gusta formarme. Y no uh -huh. hago nada solo por la intuición. La intuición me guía a donde me debo formar, me formo y después lo pongo en práctica, ¿no? Eh, y... Irme formando, irme pudiendo eh, despertar esto en mí primero y poderlo ir poniendo y ofreciéndolo a mis clientes, creo que ha sido un crecimiento grandioso. La luz marina que hay hoy en día hablando contigo no es la luz marina de hace 
10 años, ni 20 años, ni 30 años, afortunadamente. He ido evolucionando y, y, y al mismo tiempo con mis clientes. Y hoy tengo una clientela que yo diría no ha cambiado mucho, ha cambiado el enfoque, no la clientela. ¿sí? Eh, y, y me ha sorprendido porque hace 30 años eh, no oía cosas que tenían que ver con cosas más espirituales, ¿no? Y de pronto empecé a formarme en cuestiones energéticas y viene una cliente y me dice, oye, es que tengo una cosa, algo energético que no sé qué, y yo la oía y le decía, mira, tú me vienes con este motivo de consulta hace 10 años y yo no te hubiera podido acompañar porque seguíamos hablando eh, idiomas diferentes, no sabría cómo acompañarte, pero justo ahora tengo las herramientas para poder hacerlo. ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí corroboré aquello que me decían, eh, en la medida que nos vamos formando, nos vamos especializando, eh, como que ese tipo de clientes vienen a nosotros. Y ahí, ese misterio de cómo puede pasar esto, es donde está esa magia energética, ¿no? Que yo creo que el universo nos pone en el camino eh, a las personas que nosotros debemos acompañar. Yo siempre digo que en la vida, una parte de, del sentido que tiene la vida es que somos discípulos y maestros a la vez siempre, ¿no? hay alguien que se aparece en mi vida porque yo tengo que aprender de esa persona, pero también tengo algo que enseñarle, ¿no? Sí. Y es bidireccional este conocimiento. Entonces, gracias a eso, los clientes que me han venido eh, y se han ido acercando últimamente, me van llevando cada vez más a trabajar esa parte más espiritual de una manera como mucho más amplia, ¿no? Como que ha ido también expandiéndose esta, esta parte en mi, en mi consulta. Es muy, es muy bello lo que dices porque es siempre tener la mente del aprendiz, ¿no? de siempre sí. poder expander y, y, y aunque algo te funcione, no quedarte ahí y seguir esa, esa necesidad de crecer. ¿no? Y por otro lado también, uno, yo siempre digo, un, un coach, un psicólogo, cualquier persona, no puedes llevar a alguien más allá realmente de donde has llegado tú. Correcto. Entonces, si tú no sigues expandiendo, mmm, tus clientes tampoco, ¿no? Y también has dicho un punto muy bonito que es en, en, en el coaching hay que, hay que saber escuchar y eso es escuchar tu intuición también, ¿no? Sí. sí. Y... Mira, tú, tú traes un, un término que es muy, muy importante para mí que es el aprendiz, ¿sí? Mm. Y me has escuchado cuando yo empiezo una formación siempre le digo a mis alumnos, bueno, eh, antes de entrar al aula de clase nos vamos a poner todos un traje, ¿no? Y el traje de aprendiz. Y ese traje de aprendiz a mí me ha permitido eh, experimentar, abrirme y equivocarme también, ¿sí? Y tener la, la capacidad de reconocer que me equivoqué o que no llegué a donde debía llegar, ¿no? Y ese, eso me lo permite, esa humildad, por de alguna manera decir profesional, me la permite el sentirme siempre aprendiz. Un aprendiz con mucha responsabilidad con mucha ética. Y vuelvo y repito, para mí el valor de la ética y la responsabilidad son dos pilares que me, que me llevan. Porque soy aprendiz en la medida en que siempre tengo esa capacidad o esa mente para ver cosas nuevas. Pero también me reconozco que tengo una responsabilidad muy grande frente a un cliente. Y frente a un cliente soy aprendiz, pero formada. ¿sí? Uh -huh. Y esto es importante, ¿no? Sí. Es tener una formación sólida no es incompatible con ser aprendiz, pero no porque ser aprendiz no entro a experimentar con mis clientes, algo que yo no tengo la claridad de que ya estoy lista para, ¿sí? Y eso creo que es un matiz muy importante, ¿sí? Ser aprendiz, pero cuando se trata aprendiz para mi vida, 
y cuando voy a acompañar, seguir siendo aprendiz, pero, porque aprendo de mis clientes, aprendo cada día las situaciones, pero con una formación de base. Wow, de aquí me salen muchos temas. <risa> Por un lado, el tema este que dices del error, ¿no? De, porque eso lo vivo yo en las clases de baile. Entonces, el que más se equivoca, el que no le importa cómo se ve, el que está ahí repitiendo y aunque sienta que es un pato mareado, sigue probando, ese es el alumno que al final aprende más, aún con menos habilidades que otros alumnos, ¿no? Y es el darse el espacio para, para errar. Que al final hay un podcast que nosotros escuchamos de uno que se llama Andrew Huberman, que es un neurobiólogo, y él dice, o sea, el, el cerebro aprende a partir del error, no a partir de que funcione todo bien, con lo cual, pero también es un punto muy importante ese de, del balance para ti por la responsabilidad que tienes y que en realidad la tenemos todo, encontrar por un lado la confianza ¿no? de que una vez que has aprendido ciertas cosas tienes que poder aplicarlas, ¿no? Porque también hay el, el otro lado del eterno aprendiz, que siempre estudia, 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 pero nunca aplica, o siempre siente que no está preparado para, ¿no? ¿Y cómo puede uno como adquirir esa confianza, decir, ok, ya tengo una base sólida para empezar en lo que sea que estoy en el término, ¿no? Crear esa confianza para no ser el eterno aprendiz que nunca se lanza a practicar. Sí, eh, es difícil porque es muy difícil de cuantificar, ¿sí? Pero a mí me ayuda, yo voy a explicar, eh, lo que es el sentido de la coherencia, ¿sí? Para mí la coherencia también es otro valor fundamental, eh, donde significa estar alineado, y tal vez eso es una de las características de mi trabajo, ¿no? Cuando yo intento definirle a un cliente, en pocas palabras, qué es lo que yo puedo ofrecer, es decir, yo te voy a acompañar a aprender a, ser, a estar alineado entre lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú actúas, ¿sí? Porque esa alineación que suena tan evidente, creo que es de las cosas más difíciles en la vida. Y, y digo yo que nuestra cultura eh, nos entrena a estar bastante desalineados, ¿sí? Porque una cosa es lo que yo siento, otra cosa es lo que pienso. Vivimos en una cultura donde es muy importante el que dirán, donde es muy importante que yo pueda decir lo que tú quieres oír, independientemente si es lo que yo quiero decir o no. Eh, ejemplos simples, ¿no? Estamos con los niños y decimos, bueno, vamos a, a, vamos a ir a comer donde la abuela. El niño contesta, ay, no, yo no quiero ir, qué pereza. ¿Qué decimos los padres? No, no, vamos a ir, tú vas a ser buena cara y vas a decir que te encanta lo que te estás comiendo y vas a ser muy educado, ¿no? Y desde pequeñitos, eh, como que crecemos en esa, en, en, en esa incongruencia que ya nos es tan familiar que la vemos como normal, ¿no? Yo siempre digo que si tú piensas y sientes, y hay un espacio para los que no nos pueden ver, es si tú vas por un camino hacia la derecha en lo que estás pensando y hacia la izquierda en lo que estás sintiendo, este espacio que se genera en medio, para mí significa la basura emocional. Es donde aparece la culpa, la rabia, el resentimiento, el malestar, ¿no? Y aquí es donde yo creo que, que podemos fallar. Sí, mi trabajo está en limpiar esa basura emocional de la coherencia, ¿no? Y, y hilando con la que pregunta que tú hacías, yo creo que la coherencia, saber ese equilibrio entre cuándo estoy formado o cuándo no estoy formado, es cuando yo me siento alineada, ¿no? Porque nunca estamos lo suficientemente formados, afortunadamente la vida no para, y entonces todos los días algo nuevo, pero sí hay unos mínimos, ¿no? Y yo creo que reconocer esos mínimos es fácil. Lo que pasa es que también, dependiendo de la estructura de personalidad, dices, 
esos mínimos los ponemos en un listón muy alto. ¿sí? Y hay personas que vienen también a la consulta justo por eso, ¿no? que eh, son unos excelentes eruditos. Hay gente que viene y me dice, es que no estoy todavía preparada para empezar a trabajar. Y cuando empezamos a analizar, y digo, pero es que tienes un bagaje brutal. ¿no? Mm. Pero claro, la persona no siente que está lista. Y a veces eh, el no sentirlo no tiene nada que ver. Y es porque a nivel de conocimientos ha acumulado muchísimo, pero no lo ha podido integrar emocionalmente. ¿sí? Y cuando mi mente está muy llena, pero emocionalmente no lo he podido vincular, ahí es donde siento que todavía no estoy preparado. ¿sí? Y mi gran trabajo también es como de filigrana, es hacer que el cliente pueda alinear, pueda integrar esa parte mental con esa parte emocional. Cuando la parte emocional se integra con la parte eh, mental, ya es fácil saber cuándo estoy listo para, cuándo estoy preparado. ¿sí? Uh -huh. Pero aquí hay un cortocircuito muy importante en yo mentalmente estoy preparado, pero emocionalmente no. ¿Sí? Emocionalmente no me lo termino de creer o no lo termino de integrar, o no lo termino de comprender realmente. No uh -huh. sé si te respondo sí. a la pregunta, Cris. Sí, sí. De, de hecho, o sea, mi pregunta también sería, mi experiencia y de los clientes con los que yo trabajo es que la mente siempre va más rápida que las emociones. Correcto. Y, y es como que hay que tratar de esperar a las emociones o, o, bueno, unirse a las emociones, pero también las emociones viven de la experiencia. Entonces, hasta que uno experimenta, la emoción no va, no va a venir. La cabeza puede inventar todo y saber todo y hacer todo, pero la, la emoción va con la experiencia, ¿no? Entonces, mi, mi experiencia es esa, que hay que, hay que hacer hay que moverse sí, sí, para sí. que la emoción diga, ah, sí, es verdad, o ah, ¿sabes? y pueda alcanzar a la mente, ¿no? No sé si esa es tu experiencia también. Sí, sí. Eh, hay algo muy, muy potente del coaching, que siempre dice, intención, acción, resultado. ¿Sí? En el coaching, si no hay acción, no hay movimiento. Entonces, tenemos muchas intenciones, pero no siempre hallamos la acción. Hay gente que se la pasa la vida diciendo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y mentalmente lo piensa, lo trabaja, pero nunca va a la acción. Uh -huh. ¿sí? Y en la acción también es, ahí está la emoción. ¿sí? Y es cuando lo puedes integrar. ¿sí? Entonces, eh, es, es el poder, lo que tú decías, ¿no? la mente. La mente está regida por nuestro hemisferio izquierdo. ¿sí? Nuestro hemisferio izquierdo está entrenado para justificar, para encontrar la lógica. ¿sí? Y fíjate que cuando alguien quiere algo, somos capaces de justificar lo injustificable. Cuando yo quiero algo, encuentro argumentos de todo. Cuando un niño quiere algo, encuentra los argumentos más creativos para intentar convencer que le den eso, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Entonces, nuestra mente es muy rápida, es muy ágil. Tiene nuestro hemisferio izquierdo, tiene esa capacidad de crear, de construir información. Nuestro hemisferio derecho no, nuestro hemisferio derecho es más desde la experiencia, desde la vivencia, desde la creatividad, ¿no? Entonces, cuando logramos el equilibrio entre lo que mi hemisferio izquierdo me dice y mi hemisferio derecho me, me acompaña a reflexionar, a descubrir, ahí es cuando podemos integrar y ahí es donde viene, ¿no? Y aquí también entra un poco eh, lo de qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. Mm. Eh, ¿Es el pensamiento que me lleva a la emoción o es la emoción que me lleva al pensamiento? aquí podemos entrar en este discurso y quedarnos. Digo, a mí me da igual, que es primero, lo importante es que van juntos. 
¿no? Sí, que si sí, huevo sí. no hay gallinas, si no hay gallina, es con el huevo, ¿no? Y sí. aquí también. Mente y emoción, eh, no sé, si lo estudiamos desde la PNL, posiblemente dicen que primero, según lo que pienso, me emociono. Hay otras corrientes que dicen, no, la emoción me lleva a un pensamiento. Lo importante es que estén integradas, que estén vinculadas. Mm, ¿no? Sí, sí. Yo lo veo como un círculo. Que se alimentan la una a la otra y dependiendo de dónde, como, como de dónde hagas la cirugía, vas a modificar una u otra. Puedes jugar con la emoción y cambiar la creencia, cambiar la, tocar la creencia o lo que sea que tengas en la cabeza y tocas la emoción, ¿no? Y para mí se, se retroalimentan, ¿sí? Lo que pasa es que la emoción, lo que tú decías, es muy cierto. La emoción viene de una experiencia vivida, uh -huh. ¿sí? Y por eso es que cuando yo pienso en algo... A veces, no han, si ya he tenido una experiencia previa, el pensar en algo me vincula con esa emoción que uh hubo -huh. en ese momento. Si fue una emoción positiva, para mí, genial. Pero si fue una emoción negativa, es como que toda esa experiencia me queda teñida de esa emoción. Uh -huh. ¿no? Y ahí es donde venimos a ver la parte mental y la parte emocional. Sí. Y un poco a ver también si esa experiencia fue tuya o fue prestada, ¿no? Te la pasaron, porque a veces tenemos, ¿no? Experiencias que, que no son tuyas, que son de tu cultura, que son de tu familia, que son de, de cosas que has visto, de cosas que, que ahora mismo también como, digo yo, la gente joven lo tiene en un lado más complicado porque tienen exposición a mucha más información sin haber tenido una experiencia que les haga tener una, una inteligencia emocional como más madura, ¿no? Y en el, en el campo de la inteligencia emocional, hablamos un poquito de qué significa eso y por qué es tan importante la inteligencia emocional. La inteligencia emocional también está muy de moda el término, ¿no? Sí. Eh, yo diría que cuando hablamos de inteligencia emocional es simplemente que aquella reacción mía esté acorde al estímulo que genera, ¿sí? Hablamos de inteligencia emocional, tiene que ver con eso, ¿no? Es cuál es la intensidad que de mi emoción con respecto al estímulo que me genera y cómo gestiono esa intensidad y esa emoción. Y aquí partimos también de algo muy importante, que es cuando hablamos de emociones. Y hay emociones que desafortunadamente nos enseñaron a clasificarlas en emociones positivas y en emociones negativas. Entonces, hay emociones que las pusimos en el lado negativo que es, por ejemplo, la rabia, la envidia, los celos. ¿no? La tristeza, sí. Exacto. Y entonces, claro, si son las emociones que están en el lado negativo y nos han enseñado lo que es bueno y lo que es malo, pues son emociones como que a nadie le gustaría tener y muchas veces no es solamente que no me gustaría tenerlas, sino no me permito validarlas, que mm. las estoy sintiendo. Y hay otras emociones positivas. Pero... Eh, en el mundo emocional no hay ni positivo ni negativo, son emociones. Y a mí me gusta denominar las emociones como las palomas mensajeras, porque una emoción, la función que trae, la función que tiene la emoción, es transmitirme una información. ¿sí? Y entonces, eh, a mí me gusta hablar de emociones, no buenas ni malas, sino de la dosis de la emoción. ¿sí? Eh, hay un ejemplo que siempre lo explico, que... Además es curioso porque hablo de, de cocina cuando yo no tengo ni idea de cocinar, ¿no? Pero es que estamos haciendo una paella, ¿no? Imagínate que estamos haciendo una paella para ti y para mí, una paella para dos personas, y esa paella requiere dos cucharadas de sal, y resulta que cuando, si tú la estás haciendo, dices, venga, pásame el pote de la sal para escoger dos cucharadas, y en el momento en que te lo estoy entregando, se me resbala y cae el pote entero de sal en la paella. 
¿sí? Bueno, ¿cómo queda esa paella? Horrible, saladísima, no me la puedo comer. El problema fue la sal. No, la cantidad, claro. Claro, o sea, no fue la sal, la sal era la que era. Si yo hubiera echado dos cucharadas, la paella me queda fantástica. Si solamente tengo muy poquita sal y le echo media cucharadita, me va a quedar sosa. Pero si yo echo la cantidad de sal que corresponde, la paella queda fantástica. Entonces, así son las emociones. ¿sí? La emoción no es ni buena ni mala. Es la dosis que yo pongo en cada situación. Y eso es lo que significa para mí la inteligencia emocional. Saber dosificar las emociones según la situación, según el plato. Si va a ser una paella para 20 personas, pues seguramente necesito más cantidad de sal. Si es solamente para una persona, necesito mucho menos sal. Pero la sal es la misma. ¿Sí? Y eso es lo que significan las emociones y cómo yo podría definir de una manera que pudiéramos todos entender la inteligencia emocional. ¿Cuál es la dosis idónea que yo necesito de esta emoción? ¿Sí? Y lo voy a explicar muy rápidamente con cuatro emociones, Chris, que yo creo que con esto queda mucho más fácil de entender. Hablamos de cuatro emociones, son seis básicas, pero vamos a hablar, por ejemplo, la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia. ¿Sí? Mm. Cuando hablamos de la alegría, por ejemplo, si yo pongo una dosis excesiva de alegría, puedo entrar en la fase maníaca, puedo entrar en la fase de la hiperactividad, de una fase donde hay tal cantidad que, que, que puede ser malo, ¿no? Si yo hablo de muy poca alegría, puedo ser una persona como con una apatía, ¿no? Ahora, si yo pongo una dosis suficiente de alegría, soy una persona que... Puedo estar contenta, divertida, eh, eufórica, ¿no? Va muy bien. Nos vamos a la tristeza. Lo mismo. Si yo pongo una dosis muy alta de tristeza, puedo entrar en una depresión. Si yo pongo muy poca dosis de tristeza en mi vida, puedo entrar en una negación. Es decir, no conecto con lo que realmente está pasando. Y entonces, ahí sí que con mis ojos que no ven corazón que no siente, mira, no me entero de nada, no miro y no sufro. Pero si yo conecto con la dosis adecuada de la tristeza, fíjate que la tristeza es la emoción que me permite conectar con mi mundo interno. Cuando yo estoy triste, ¿qué hago? Tengo ganas de estar en un sofá, quieto, tranquilo. Toda la energía muscular como que se va, porque no tengo ganas ni siquiera de levantarme y toda esa energía la utilizo para ir hacia adentro. Cuando estoy triste, ¿en qué pienso? En aquello que me falta, en aquello que me gustaría tener, en lo que yo necesito y no tengo. Entonces, si yo pongo en mi vida una buena dosis de tristeza, me permite saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito para luego ir a buscar. Entonces, es fantástica la tristeza, ¿no? Sin embargo, la gente no le gusta. Nos vamos a la rabia. La rabia es una emoción que también está clasificada dentro de las malas, ¿no? Si pongo una dosis muy alta de rabia, puedo llegar a la agresividad. Pero si pongo una dosis muy baja de rabia en mi vida, puedo llegar a la sumisión, que tampoco es buena. Ahora, cuando yo pongo la dosis adecuada de rabia, la rabia es fuerza, es determinación. Cuando yo tengo el enfado suficiente, permito poner mis límites. Te puedo decir, hasta aquí. Para, te puedo decir, esto lo quiero, esto no lo quiero. Esto lo permito, esto no lo permito. 
O sea, que la rabia también es movimiento. Fíjate que cuando una persona está enfadada, su cuerpo tira hacia adelante naturalmente. ¿no? ¿Por qué? Porque la rabia es movimiento. Las personas que eh, son muy tímidas o muy vergonzosas necesitan una dosis de rabia para poder actuar, para poder dar su opinión, para poder defender su postura, pero siempre bien dosificada. ¿sí? Y si nos vamos a la última, que sería la del miedo, diríamos, si ponemos una dosis muy alta de miedo, puedo paralizarme, quedarme petrificado. Si pongo una dosis muy baja de miedo en mi vida, puedo llegar a la imprudencia. ¿no? La gente que no tiene miedo... Eh, puede ser muy imprudente, es el que se para en el bordecito a hacerse el selfie del acantilado y se va, o le están diciendo, hay cinco metros de olas y se va al, al, al ¿cómo se llama? Al a rompeolas, a rompeolas, a hacerse la foto, ¿no? Entonces, también es importante, ahora, cuando yo tengo una dosis adecuada de miedo, la, el miedo me lleva a una situación de alerta, donde están todos mis cinco sentidos puestos, ¿no? Eh, el miedo adecuado me permite estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Es la emoción que me da el aquí y el ahora. ¿Por qué? Imagínate si tú estás pasando por un sitio oscuro, ¿no? de noche, solo, tú en ese momento no te despistas pensando si voy a hacer la compra o qué voy a hacer ayer, qué hice ayer o qué hice mañana. No, estás atento. Tus cinco sentidos están atentos para ver si hay algo que no te guste hacerla, correr o lo que sea, ¿no? Entonces, te permite estar muy presente. Entonces, el miedo es importante en nuestra vida, pero una buena dosis. Entonces, fíjate que con este recorrido básico de las cuatro emociones, si la dosificamos bien, todas las emociones son positivas o todas pueden ser negativas, ¿no? No sé o sea, si con esto es claro. No, buenísimo, buenísimo. Y, y es pensar, o sea, es, es cambiar a la, la forma de verlo, ¿no? Y por ejemplo, el miedo, dices, cuando tengo miedo, lo que tengo es mindfulness, <ríe> estoy haciendo mindfulness. <ríe> y, y es muy bueno en saber eso, que dependiendo de la dosis, eh, es, es donde hay que controlarlo. Lo que pasa es que, generalizando que nunca es bueno, solemos tener como un cóctel de emociones a las que solemos ir, ¿no? Hay gente que tiene tendencia a la tristeza, hay gente que tiene tendencia a la euforia, hay gente que tiene tendencia... Entonces, ¿cómo trabajamos el balancear y no ir a las emociones a las que estamos pues, medio adictos? ¿no? Esto, esto es lo que es normal para mí, entonces yo voy ahí. Si toda mi familia era escandalosa y súper eufórica, yo también acabo haciendo así. Entonces, ¿cómo trabajar un poquito, lo, empezar a trabajar el balancear? Sí, mira, una de las cosas también muy bonitas del coaching que dice es aprender a, a entender la definición. ¿sí? ¿Qué entiendo yo por...? Y depende de esa definición, yo puedo hacer un cambio. Entonces, eso que tú me preguntas, en ese momento yo diría, eh, si, yo puedo, si yo entiendo que la emoción es una paloma mensajera que me trae un mensaje muy concreto en un momento determinado, porque es puntual, es en ese momento que aparece la emoción, si yo puedo parar y preguntarme, ¿qué es la información que me está trayendo? ¿Cuál es el mensaje que me quiere dar esta emoción? Entonces, sabría para qué viene esa emoción en mi vida y entonces le podría dar la utilidad necesaria. El problema es que no nos paramos a pensar, ¿sí? Simplemente, por eso decías tú al inicio, los automatismos, ¿no? Trabajamos de una manera automática, el piloto automático. Pero si yo parara, cuando siento, por ejemplo, mucha rabia, en ese momento digo, ¿por qué se me está despertando la rabia? 
¿qué es lo que estoy permitiendo que posiblemente no me gustaría que pasara? ¿no? O si estoy con miedo y un miedo demasiado me está paralizando, digo, ¿qué es lo que me está avisando que no estoy presente aquí ahora para poder entenderlo? Entonces, si nosotros pudiéramos parar un momentico nuestro piloto automático y preguntarnos, ¿esta emoción en este momento, qué es lo que me quiere venir a decir? Podríamos saber cómo utilizarla o cómo gestionarla. Pero el problema es que no paramos a pensar, simplemente nos dejamos actuar. ¿sí? Dicen que a mí cuando eh, estudié mi carrera, psicología fue muy lindo porque en la universidad tuve la oportunidad, aunque era el enfoque psicodinámico, los que salimos de la Javeriana somos psicodinámicos, también vi el conductual, el humanista, el sistémico. Y entonces eh, hablábamos, por ejemplo, de, de todo eso, ¿no? El inconsciente ¿sí? nos maneja en el 95% de nuestros comportamientos y un 5% que somos conscientes. Y es curioso porque las personas que somos, y pongo somos en, en primera persona en controladoras, que nos gusta controlar, somos, pues, creemos que estamos controlando, estamos controlando un 5% de, un 95% de, nuestro, de nuestro comportamiento. ¿no? Yo creo que la, la, una de las grandes cosas que nos ha traído toda esta pandemia es a los que somos tan controladores y tan planificadores aprender a, a vivir un poco en la improvisación, ¿no? Pero entonces, este 5%, que es lo único que controlamos, eh, aunque sea poco, si paráramos y lo utilizáramos en forma consciente, cambiarían las cosas. Y es eso, es simplemente decir, ¿qué me está queriendo decir la emoción en este momento? ¿Cuál es el mensaje que me trae? Que a veces no lo estoy leyendo, no lo estoy escuchando. Y creo que con eso, o al menos yo con mis clientes siempre trabajo y digo, bueno, para y les ayuda mucho, ayuda mucho el, el saber qué es, pero para poder llegar ahí, Cris, también es muy importante la honestidad con uno mismo, porque somos fantásticos autoengañándonos, si entonces si nos queremos <risas> engañar, pues no nos va a ser muy útil esto, también hay que aprender un poco a trabajar en, en esa autenticidad mía, ¿no? y en, esa, en poder validar lo que tengo y lo que soy. Y cuando yo puedo validar lo que tengo y lo que soy, entonces sí que esta fórmula me sirve de poder saber para qué me está llegando esta emoción en este momento. Yo creo que el trabajo más bonito de esta vida es, es, es aprender a conocerse. Porque además desde, desde lo que tú más te conozcas, luego es más fácil ver qué, es, qué eres tú y qué, no, y qué no eres tú. Sobre todo como mujer, digo, porque cuando vienen las hormonas y te dan, digo yo, una sobredosis de alguna emoción, pues es... Cuando te conoces, dices, vale, esta no soy yo. Esto está magnificando algo que, bueno, igual hay algo que tengo que arreglar, algo que tengo que cambiar, algo que me molesta, pero igual la dosis está un poco <risa> dimensionada. <risa> o sea, y en eso creo que la base es conocerse. La base es, claro. por lo menos, saber en este momento, porque eso no quiere decir que no seguimos evolucionando, pero por lo menos esta soy yo ahora, entonces, a partir de aquí, ¿dónde estoy y esto qué significa? ¿no? ¿Y dónde quiero ir? ¿no? Yo creo eso, que eso, eso, vivirnos en cada momento, porque vamos evolucionando, la vida es como el río, nunca para, ¿no? Y, y poder, eso que tú has dicho me parece fundamental, ¿no? Es como eh, recordar el presente, ¿dónde estoy hoy? ¿Sí? ¿Dónde estoy hoy y qué necesito hoy? Sí. Porque ayer necesitaba, nos pasa a todos, ¿no? que vivimos una situación, por ejemplo, vamos a una tienda, nos contesta mal, nos quedamos bloqueados y cuando vamos caminando vas a decir, ostras, debía haberle dicho esto y esto y esto y esto y esto. Claro, a todo lo pasado es fácil, 
Y uno dice, ¿por qué no se lo dije? Pues porque en ese momento que pasó no lo tenía disponible, ¿no? Entonces, es eso, a veces nos comparamos. Ay, es que yo quiero ser la de antes o voy a ser. Bueno, ¿querías ser la de antes? ¿Qué había antes que hoy lo puedas reutilizar? Porque sí que podemos utilizar, pero no podemos ser la misma de antes. Uh -huh. Ni poder tampoco hacer el prototipo exa exacto lo que quiero ser después, ¿no? Es un poco vivir ese presente y ese irnos conociendo, irnos redescubriendo. Porque cada situación, cada experiencia nos lleva a mirar las cosas desde un lugar o desde otro, ¿no? Uh -huh. Tú puedes tener una manera de ver la vida, encontrarte mañana con alguien que te dé un punto y seis diferente y cambiar totalmente tu mirada, ¿no? Tal y cual. desde ese cambio es que trabajamos los psicólogos, ¿no? Desde tú puedes cambiar porque tu punto de vista siempre puede cambiar, porque si no, no tendría mucho sentido nuestra profesión, porque sería, entonces sí, estamos condenados, ¿no? Es como cuando la persona dice, no, es que claro, como yo soy así, y bueno, pues si arrancamos con el como yo soy así, ya no hay nada que hacer, porque ya estamos dado por terminado el trabajo. No, yo en este momento soy así, pero puedo ser diferente. Y ese es el trabajo. El cambio es una contraposición de la sobreidentificación, ¿no? Si uno se sobreidentifica con algo, el cambio va a ser mucho más complicado. Pero sí. yo creo que la pandemia nos ha dado una pausa muy grande y, y un recordatorio de que la vida es cambio y de que si no cambiamos nuestro punto de vista y nos adaptamos, la, la vida sigue cambiando. Y lo que ha pasado estos años quién sabe qué va a pasar el año que viene, ¿no? Entonces creo que es importante eso, que eso, todo eso que has dicho y de, de, la, de, de darte ese espacio para poder preguntarte, que a veces dices, bueno, que sea respira, por lo menos la respiración te va a dar un par de segundos para decir, bueno, ¿dónde estoy? Sí, sí. Mira, en eso que tú dices de la reflexión también es algo muy importante que me gustaría matizar y es eh, cuando yo quiero parar quiero también tener claro qué es lo que quiero buscar, ¿sí? Porque hay gente que se la pasa la vida buscando y yo, claro, y nunca encuentra. Y yo me acuerdo eh, la diferencia que decíamos entre el buscador y el trovador, ¿no? El buscador es aquella persona que busca y busca, es como si yo te digo, Cris, por favor, levántate y busca. Busca en el suelo y cuando lo encuentres seguimos la charla. Buscar y, el qué. y que busco, digo, no sé, busca, busca, y cuando lo encuentres, me dices, claro, yo puedo mirar, y digo, pero ¿qué busco? Y me puedo pasar el día entero mirando. Ahora, si yo te digo, oye, Cris, por favor, busca un pendiente que se me ha caído en el suelo, y apenas lo encuentres, me lo entregas. Claro, tú, tu mirada ya está focalizada. Ya, ah, no, lo que tengo que buscar es un pendiente. Entonces, ya sabes que si te encuentras una mota, que si te encuentras un trozo de galleta, eso no es lo que estás buscando, estás buscando el pendiente. Entonces, en la vida hay personas que se la pasan la vida entera buscando, pero no saben lo que buscan. Uh -huh. Con lo cual, si no sé lo que busco, no sé qué voy a encontrar. Entonces, cuando tú dices esos periodos de reflexión, esos periodos de introspección, ese periodo de conocimiento, es ¿qué quiero buscar? Y eso es lo que yo acompaño a mis clientes, tal vez, en la consulta. No Es decir, ¿qué es lo que tú estás buscando para saber cuándo lo encontramos? Porque si tú me dices, quiero buscar la felicidad, Vale. ¿Y qué es la felicidad? O sea, pues es que no lo sé. Entonces, ¿cómo sabremos si la hemos encontrado o no? no? Es definir, concretar, tener un foco. Y cuando yo tengo ese foco, ya sé lo que busco y ya sé si lo encuentro o no. Pero en la vida a veces paramos, reflexionamos, pero no, no tenemos foco. Entonces, tampoco nos es tan útil. ¿no? Sí, sí, Poder sí. focalizar. ¿Qué quiero? 
¿Qué es lo que yo quiero buscar? ¿Qué es lo, o ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Para saber, y cuando sé lo que quiero encontrar, tengo que tener los indicadores y cómo sé si lo he encontrado o no. Y ese es mi trabajo en psicología coaching, ¿no? Es saber qué quieres y darle forma y cómo sabremos si lo hemos encontrado o no. Y entonces, una vez que sabemos lo que queremos y cómo sabremos si lo hemos encontrado o no, empezamos a trabajar. Porque si no, buscamos, buscamos, buscamos y nos pasamos la vida. Y eso es lo que hace mucha gente. Lee, aprende. Hay muchos libros. Los libros de autoayuda son fantásticos. Pero mucha gente lee, 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 se cuestiona pero no sabe cómo poner todo eso en a su servicio. Uh -huh. Entonces es peor, porque entre más leo, más me doy cuenta de que no sé nada, ¿no? que sea, solo sé que nada sé, y entonces me agobio más, y leo más, y me, me preocupo, y al final entro en estos bucles, y dices, mira, a veces es preferible no leer tanto, y lo poquito que leas, aplícalo, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Que es una de las cosas que siempre recuerdo aquí, ¿no? De cuando escucha a la gente el podcast, que por favor saquen una cosa aunque sea y la apliquen, ¿no? Y que no Eso nada es. más se sienten a escuchar, sino o conduzcan escuchando lo que sea, pero que, es, que si hay algo aquí valioso, que lo apunten, que lo apliquen y que a partir de ahí eh, puedan hacer algún cambio en su vida, ¿no? Y en el coaching es eso, el coaching es, es buscar un objetivo y a partir de ahí aclarar las ideas y, y tomar acción. Yo sí. lo que encuentro en mis clientes muchas veces es que saben más lo que no quieren que lo que quieren, ¿no? Y cuando empiezas a preguntar, ¿y qué quieres? Bueno, yo lo que no quiero, no, no, bueno, está bien, pero ¿qué quieres? Y creo que no nos dedicamos ese espacio a realmente preguntarnos y, y clarificar, ¿no? Y poner muy específicamente... Unos porque no, no saben, no, 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 no se lo han preguntado nunca y otros porque tienen demasiadas ideas y no saben cómo elegir o qué elegir. ¿no? Y sí. para las personas que, que sienten que tienen demasiadas opciones y no quieren elegir una cosa, ¿cómo les ayudas tú? Mira, eh, eso que tú decías eh, a mí también me pasa mucho. ¿no? Eh, una de las teorías, para mi teoría con respecto del coaching es solamente podemos comenzar un proceso de coaching cuando el cliente tiene claro su objetivo para poder empezar a trabajar. Y yo, cuando tú me preguntabas antes eh, el tipo de cliente, yo digo, mira, yo no sé si es que yo tengo escrito aquí o tengo cartel o que dice, todos los que están desorientados vengan a mí. Porque a mí me vienen los clientes en que justamente no saben lo que quieren, ¿no? Y bueno, y entonces, eh, para mí ese, ese sistema que tú decías, ¿no? Es tan válido el que sabe lo que quiere como el que sabe lo que no quiere porque a veces por descarte también podemos llegar, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, la gente dice, no, no, es que no sé lo que quiere, es valioso también, porque al menos si no, ya sabes lo que no quieres, a veces podemos descartar o a veces podemos encontrar lo opuesto, ¿no? Si no quieres eh, estar todo el día acostado, posiblemente que sería lo opuesto, ¿no? Ah, pues entonces hacer cosas, pues entonces vamos allá, ya sabemos algo, ¿no? Vamos como despejando ese camino. Eh, a veces no, no es que no sepamos, yo creo que todos sabemos, y volviendo un poco a la espiritualidad, mi alma o mi esencia siempre sabe lo que necesito, siempre. Siempre sabe lo que necesito, siempre sabe lo que quiero, siempre sabe para lo que yo vine. El problema es que a veces está tan escondido que no lo, no lo sabemos cómo buscarlo, es lo que decimos, ¿no? Si tú me dices el pendiente, yo sé qué mirar, pero si no me dices, no sé. Entonces, el coaching me ayuda en la medida en que primero para mí es importante la combinación, ¿no? Eh, con la psicología clínica puedo entender tu mundo emocional, puedo entender tu, eh, tu inconsciente, le puedo poner palabras a eso que tú estás 
que tú traes, porque yo no traigo nada nuevo, yo simplemente lo que hago es ponerle palabras a eso que yo reconozco en ti, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos las palabras y ya le damos forma, podemos empezar a entender hacia dónde vamos, uh -huh. ¿sí? Y es lo que digo, como mi alma o mi esencia eh, sí sabe lo que hay, eh, es fácil, porque cuando eh, tú no sabes, pero cuando lo escuchas lo reconoces, Ajá. A veces, no sé si te pasa, y se oiga, no me acuerdo muy bien el nombre del restaurante, pero si me das varios, yo lo sé. Y a veces no tengo ni idea del nombre, pero cuando lo leo digo, este, este es, sí. ¿por qué? Porque me suena. Sí. Entonces, yo creo, ahí es donde para mí está, ha sido tan importante la conexión con la esencia, porque digo, vamos a trabajar porque tu alma sí sabe lo que tú necesitas y lo que tú quieres, y no te engaña. Y ahí hay donde, todo un trabajo corporal, emocional, porque tu cuerpo reacciona, ¿sí? Cuando hay algo, tu cuerpo siempre te avisa. Cuando hay algo que no te gusta, tu cuerpo te tensiona, tu cuerpo te, te, te se estresa. Cuando hay algo que te gusta, con la que tú resuenas, tu cuerpo se relaja. Y no tiene que ver con si me gusta o no me gusta. Es como que me resuena o no me resuena. Entonces, a veces en la, en la, en la sesión estoy trabajando con el cliente, hemos trabajado cosas un poco duras, y yo le pregunté, ¿cómo estás ahora? Me dice, mira, increíble, no se ha solucionado nada, tengo la misma problemática, pero me siento mejor. Ah. Y me siento mejor, es, ¿por qué? Porque ahora ya sé lo que hay, ¿sí? Ya esto que tú me has traído, siento que sí es por ahí, y ya tengo como los elementos o las herramientas para empezar a trabajar en ello. Entonces, eh, es poder como dar ese espacio que tú decías en una, en una sesión de psicología coaching, en, como yo la trabajo, es a través de las reflexiones darnos el permiso de ir buscando si lo sabes bien y si no lo sabes también, porque tu alma no lo va a, a decir, es tu alma quien nos va, o tu esencia la que nos va a reafirmar si esto es o no es, ¿sí? Si tú estás en la calle y resulta que... Yo digo, oye, se me ha caído la mascarilla. ¿Ahora cuántas mascarillas encontramos en la calle tiradas, no? Y tú me traes una verde, una azul. Y digo, no, no, digo, ah, esa es esa sí que era la mía. Pero a veces me trae varias cosas, ¿no? Entonces, es lo mismo. Yo puedo traer como muchas cosas y, es, y algo pasa en mi interior que dice, no, aquí, esta es, esta es, esta la reconozco. ¿Sí? Y ahí es como vamos descubriendo el camino para trabajar. O sea, eh, yo animo a la gente a que, porque a veces la gente dice, no, es que no iré a buscar ayuda hasta yo no tenerlo claro. Sí. ¿Sí? Entonces, claro, eso es una trampa, es una trampa mortal. Porque dice, porque volvemos otra vez a decir, ¿no? como no lo tengo claro, no puedo buscar ayuda. Y como no puedo buscar ayuda, tampoco lo tengo claro. Ah. Y es una manera como mi resistencia se hace. Y, y yo muchos clientes les digo cuando me dicen, y llegan así, ¿no? Como cuando van a buscar un coach y llegan como medio avergonzados y dices, mira, es que claro, yo sé que debería traer el objetivo claro, pero es que no te digo, es que por eso estás aquí. Exacto. Que si lo tuvieras claro, yo a veces digo, en mis procesos, digo, mira, mi proceso con el cliente es justamente eh, buscar lo que no sabemos qué es. Y en el momento en que el cliente dice, ya lo encontré, se acaba el proceso. Digo, bueno, ahora ya lo sabes, ahora busca, trabaja. ¿no? Sí, 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 porque sí. a veces es eso, es no sé lo que quiero, pero cuando ya lo sé, ya se puedo activar. Entonces, no, no esperes. Eh, sería como una, una, una idea, ¿no? una, una reflexión o una inspiración para los clientes. Es, no necesariamente tienes que tener claro lo que necesitas, porque justamente por eso estás yendo. Porque no sabes lo que necesitas, no tienes claro lo que necesitas o no sabes por dónde empezar. Y para eso te podemos acompañar. 
para encontrar ese, ese hilo, como saber de por dónde empezar a tirar, ¿no? Sí. Porque una vez que, que lo tienes en la mano, ya es mucho más fácil tirar del hilo. Sí, no sé si a ti te pasa, cuando el cliente encuentra lo que quiere, casi que se quiere ir por la puerta ya porque dice, ya, 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 tengo que hacer, tengo que irme porque <ríe> quiero empezar a actuar. Sí, sí, y es como que sí. salen todos entusiasmados, ya, ya. Sí, sí. Porque volvemos a lo, a lo que empezamos, que es cuando tú conectas con tu pasión, cuando vibras con algo, eh, ya está el trabajo más casi hecho, ¿no? Porque es decir, aquí, aquí yo vibro, aquí me... Eso es tal vez las cosas más lindas cuando acompañas, por ejemplo, adolescentes, ¿no? Que de pronto eh, están como tan perdidos y encuentran algo y dicen, no, es que aquí, aquí yo me doy cuenta que aquí esto me da vida, ¿no? Esto le da sentido, esto le da, me da ganas de levantarme, ¿no? Por la mañana, ¿cuántos trabajos? ¿No? Ahí dices, si yo estoy haciendo un trabajo que me gusta, no me importa la, las horas, se me van las horas trabajando y no me entero. En cambio, cuando es algo que no estoy haciendo, digo, uff, ya, ya, ya ha pasado medio día, y miro, y ha pasado diez minutos, y digo, ¿cómo puede ser posible? Solo diez minutos, ¿no? Uh -huh. Claro, tiene que ver con esa parte de, de conexión con mi esencia, ¿no? De vibrar, de encontrar aquello que me apasiona, de encontrar aquello que realmente conecta conmigo, ¿sí? y, y lo que tú dices es, es una reacción visceral. Cuando la persona lo nota, es que ya no hay nada más que decir, es que en la cara se le ve, o sea, no tienes no tenés que escribir, lo encuentras, ¿no? Y, es, sí. y, y ahí es por eso tal vez lo más lindo de mi trabajo, ¿no? Cuando yo elegí no trabajar con patología, porque yo soy una persona de resultados. Uh -huh. y entonces me encanta, me encanta. Tú sabes lo que es ver a esa persona cuando llega así como, como tan perdida y de pronto dice, ya, lo tengo, ¿no? Como me gané, ya lo tengo en mis manos. Y, y ese subidón que siente la persona... Eh, lo mismo. Sí, 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 y eso sí. es lo más lindo de nuestro trabajo, ese, ese compartir con el cliente, ese, sí. ese poder vivir esa experiencia, ese poder vivir desde el otro la alegría. No es como cuando tú estás con un hijo ¿no? y buscando que consiga algo y lo consigues y tú vibras igual con el niño, ¿no? Esa es la ilusión. Pues eso siento yo con el cliente, ¿no? Cuando el cliente lo consigue, eh, eso, esa felicidad, esa ilusión, es que la vivo yo también. ¿no? Es como, wow, es, fue un trabajo en equipo. ¿no? Sí, 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 sí. sí. <ríe> Pero Marina, ¿y cómo trabajar eh, cuando una persona, eso, eso que comentabas antes, ¿no? cuando conectas con la esencia, tú lo sientes, pero hay veces que confundimos la esencia, lo que sienta bien, con lo que es conocido, lo que es cómodo, lo que ya estoy acostumbrada, mi, mi mundo normal. ¿Cómo distinguir eso y, y no dejarse quedar atrapado por el miedo ¿no? de salir de la zona de confort que le llaman ahora tan popularmente? Mira, eh, yo siempre utilizo la fórmula de la dosis para todo mi trabajo, ¿no? Y entonces, eh, una de las maneras que yo trabajo es cuando se me ocurre, o sea, encuentro algo que se sale de mi zona de confort, ¿no? Y evidentemente es algo nuevo, es algo eh, que no sé. Yo lo trabajo con la balanza, es decir, ¿qué ganarías si esto lo pudieras llevar a cabo y qué perderías? si lo llevarás a cabo, ¿no? ¿Qué ganarías si sale bien y qué perderías si no sale bien? Cuando yo tengo una nueva experiencia y lo que pierdo es muy grande o es irreversible, normalmente digo, pues busquemos plan B, C o D, pero no nos lancemos todavía a eso, ¿sí? Entonces, siempre hay un trabajo previo antes de entrar en la acción, es esto lo veo, esto me gustaría... Y yo pienso, ¿qué es lo peor, peor, peor que podría pasar si hacemos esto? ¿Y qué es lo mejor, mejor, mejor que podría pasarte 
si hacemos esto. Y entonces es un poco hablar de coste-beneficio, ¿no? Si aquello que, imagínate que digo, bueno, lo peor, peor, eh, imagínate que me voy a cambiar de puesto, estoy súper quemada en mi puesto, estoy muy mal, estoy harta, eh, ya me genera insomnio, un nivel de estrés altísimo y tal, y me voy a cambiar, ¿no? Y, y decimos, bueno, claro, a veces hay gente que dice, prefiero Guatemala, Guatepeor, ¿no? Sí. Aquí al menos ya conozco lo malo. Entonces digo, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que no encajara en el puesto de trabajo, que no me gustaran las funciones, que el ambiente fuera horrible. Digo, ¿y eso con lo que tienes hoy en qué cambiaría? Y dicen nada. Entonces digo, entonces estaríamos en punto cero. Aquí estás viviendo eso todo lo malo y aquí todo podría ser igual. Ahora, ¿Qué podría pasar? Hombre, que si me gusta el trabajo, tengo un buen equipo, me gustaría ilusionar tal. ¿Eso lo tengo ahora aquí? No. ¿Aquí lo podría pasar? Sí. Entonces, el ver que cuando estoy en punto cero, no tengo nada más que perder. Entonces, como dice, ya, ya he tocado fondo, no tengo nada que perder. Pero en cambio, cualquier cosa podría ganar es lo que nos lleva a salirnos de esa zona de comodidad. Y para eso es importante que haya alguien que te acompañe. ¿Por qué? Porque a veces... Nos pasa como cuando vamos en el coche, ¿no? Los que conducimos sabemos que hay un punto muerto en el coche donde tú hay unos segundos que no ves o el coche que viene atrás o el peatón porque hay un punto muerto en el coche, ¿no? A veces nosotros, yo estoy de acuerdo en que el auto-coaching se puede hacer, la autoterapia se puede hacer hasta cierto punto. Yo puedo hacer ese trabajo personal con lo que tengo visible. Pero hay un punto, que es mi punto muerto, donde yo no lo puedo ver o porque hay algo en mi historial que no me permite, o porque me es doloroso, o porque no lo descubrí, por, por miles de cosas, ¿no? Entonces, ahí es importante que alguien te acompañe, porque a veces, en ese calibrar de qué es lo que puedo ganar, qué es lo que puedo perder, ahí es donde, si yo estoy muy metido, a veces se me pierde, ¿no? Y otra persona desde afuera tiene esa claridad para poder verlo de una manera mucho más panorámica, de una manera mucho más explícita. Entonces, yo diría que para mí una de las fórmulas que funciona es qué puedes ganar, qué puedes perder, qué estamos arriesgando. Eso que estamos arriesgando es reversible o no es reversible. Porque si no es reversible y no lo tenemos claro, no nos metemos, o al menos en ese momento. Pero si es reversible, si lo que pierdo no es, eh, es importante, evidentemente, pero no es significativo en el sentido de que me perjudica, nos tiramos, ¿sí? Y en esa tirada, ahí viene otra vez la parte emocional. Entonces, claro, si yo voy a salir de mi zona de confort, de mi zona de comodidad, hay una emoción que prevalece y es el miedo. Entonces, a veces, lo que yo necesito, el cliente lo que necesita es acompañarlo emocionalmente, no en el proceso. Y aquí, muy rápidamente, es lo que a veces hacemos con los emprendedores, ¿no? Cuando yo trabajo con un emprendedor, hace su plan de empresa, hace su, toda la parte, lo, lo tiene perfectamente estudiado, la, el estudio de mercados, la imagen, la no sé qué, ta, 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 ¿no? Y me dice, estoy listo para avanzar. Y a veces acompañamos así, ya lo tienes preparado, sobre el papel es perfecto. Pero nadie contempla, bueno, nadie, a veces no, no los acompañamos en el mundo emocional, en el miedo, en la inseguridad, en, la, en el fracaso en la capacidad de resiliencia. Entonces, claro, de nada sirve toda esta belleza intelectual si emocionalmente no estoy preparado. Entonces, salir de la zona de confort, mentalmente puedo estar listo, puedo estar preparado, puedo tener toda la argumentación, puedo tener todo, pero emocionalmente no estoy allí, estoy en, enganchado, estoy paralizado. 
Y ahí es donde entra mi trabajo como psicóloga clínica en el coaching. Es no solamente acompaño a que cambies o encuentres tu objetivo, sino cómo emocionalmente te acompaño para que haya una danza, ¿no? Para mí es como un vals. Sí, donde una eh, salsa. Y con el baile, ¿no? Lo que tú dices, cualquiera, es esa, esta, esta sincronía, esta, esto donde lo intelectual eh, o lo mental va acompañado con lo emocional y lo corporal se une y, y ahí otra vez volvemos a toda esa coherencia, ¿no? Entonces, cuando conseguimos esa danza impecable en, en eso, y impecable quiere decir que hay subidas, hay bajadas, pero estoy toda alineada, ¿sí? Tengo miedo, pero también hay un argumento que me puede ayudar o hay una corporalidad que me puede ayudar. Entonces, eh, el trabajo es, es como filigrana, ¿no? A mí eso es lo que más me gusta en mi trabajo, es ese acompañamiento en lo mental, lo emocional y lo corporal, para que haya una coherencia y estés alineada. ¿sí? Y ahí es cuando logras entrar y salir de esa zona de confort. Siempre como muy cuidado, que es lo que hacemos los psicólogos coaches, como que cuidamos, acompañamos, ¿no? Como que sostenemos, sería sí. la palabra. ¿verdad? Sí, sí. Y has dicho muchas cosas bonitas, pero hay una que me gusta eso que dices, alineado en las subidas y en las bajadas, porque a veces hay la idea de que si me alineo es que estoy bien, es que estoy zen, es que no estoy padeciendo, es que no estoy, y no, es, es estar alineado en las subidas y en las bajadas. A mí me gusta mucho un chico que se llama Bear Grylls, que es uno, se me olvida siempre el nombre del programa que hace, que es uno de estos que hace en plan aventuras, que se tira a comer bichos y, y está durmiendo en el desierto. Y él tuvo un accidente con 21 años, se cayó, el paracaídas no se le abrió. Él estaba en el ejército militar británico y cuando se cayó, obviamente se rompió la espalda, sobrevivió de milagro. Y él cuenta, él hace todas las locuras sabidas y por haber. Y me gusta mucho él porque él dice... Cada vez que va a saltar de un avión, de lo que sea, en paracaídas, tiene miedo. Le entra el pánico, pero sabe trabajárselo. Y el equipo suyo sabe que le tiene que dar un espacio para que él conecte con él para poder saltar. Entonces, él siente eso, eh, o sea, corporalmente, mentalmente, emocionalmente, en todos los sentidos, pero no le detiene. ¿no? porque ya ha sabido encontrar esa alineación donde a pesar de sentir eso, deja que pase ese sentimiento, pero el igual salta, ¿no? Con todo, o sea, obviamente con, con un riesgo, pero sabiendo que, que si él hace todo lo que tiene que hacer, va a minimizar ese riesgo, ¿no? Y eso es muy bonito porque es, es saber que el miedo no desaparece, ¿no? El miedo es una emoción, el miedo tiene que estar ahí. La incertidumbre, el no saber, el cuando empiezas un trayecto nuevo, pero... Si tú estás alineado con esa emoción, si te conoces a ti mismo, todo lo que has estado contando y usas esas herramientas y te das el espacio para preguntar, creas mejores preguntas, tienes acompañamiento con personas como tú, pues a comerse el mundo. Eh, eh, lo, la, lo bonito de las conversaciones es cómo nos vamos inspirando mutuamente, ¿no? Y, y cuando tú explicas esa experiencia, me recuerdas a mi otra también muy linda con el miedo. Eh, yo tuve un gran maestro aquí en España que se llamaba Adolfo Vilanova. Y, y yo le comentaba a Adolfo una vez, ¿no? le decía, Adolfo, es increíble, pero después de tantos años de hacer conferencias, de hablar en público, de dar cursos, eh, siempre cuando voy a entrar, en el momento de entrar, tengo como el estómago así colapsado, ¿no? Y siempre tengo ese, ese miedo y, 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 y no lo puedo evitar. Y, y no son, o sea, y no es falta experiencia. Y él me dio una, una respuesta que para mí ha sido inspiradora siempre. Y él me decía, Luz Marina, eso que tú sientes afortunadamente, porque el día que pierdas ese miedo, 
le pierdes respeto a tu auditorio. Uh -huh. Dice, eso que tú sientes hace que des lo mejor de ti, hace que te prepares, hace que estés lista, haces que siempre quieras hacerlo lo mejor. El día que no sientas eso, pasas olímpicamente, te va a dar igual lo que salga y entonces no serás igual de respetuosa con tu auditorio. Y es eso, ¿no? Es encontrar, volvemos a decir, es ese miedo es bonito, es el miedo que él dice, lo respeto, y es poder validar, y aquí venimos a un tema que, no, que hemos tocado así, pero no, no le hemos puesto nombre, ¿no? El validar esa emoción, uh -huh. ¿no? El darme permiso de sentir esa emoción y entender esa emoción es importante para mí, en ese momento, para este señor ese miedo lo prepara uh -huh. para poder lo siguiente. A mí ese miedo frente al auditorio me prepara para estar presente, para dar lo mejor de mí, para saber que tengo que poner toda la carne en la sala, ¿no? Y cuando aprendemos a entender nuestras emociones, a validar la emoción, no importa la que sea, que en ese momento tiene un mensaje preciso para mí, es cuando realmente podemos utilizarlas a nuestro favor. Uh -huh. Pero no siempre las podemos validar. Nos enseñan a no validarnos. Eso que, cosas tan simples como decir, ah, yo soy una persona muy friolera. ¿sí? Y entonces, yo tengo una hija que siempre tenía calor y salíamos a la calle y se quitaba el jersillo. No, claro, ponte el jersillo. Claro, es que tiene, está haciendo frío. Claro, como yo sentía frío, no podía validarle que ella no tuviera frío. ¿no? Entonces, no, tenía que ponerse los 20 chaquetas que yo necesitaba porque yo tenía frío. ¿Sí? Y es eso, es como que validar que, bueno, yo puedo tener frío y tú puedes que no tengas frío, ¿no? Puede que esto me genere a mí más miedo de lo que te genera a ti, pero es válido. Esto me puede generar más tristeza de lo que te genera a ti o durar más tiempo con esta emoción de la que tú necesitas. Y yo creo que eso es tal vez el número uno, lo primero que un cliente aprende en, en un proceso, aprender a validar que lo que tú sientes es así y no es cuestionable. Eso es lo que hay. Y trabajo con lo que hay, no con lo que te gustaría, no con lo que la gente esperaría, no con lo que nos hubiéramos imaginado. No, eso es lo que hay. Y si yo siento ese miedo, abrazo mi miedo, lo valido porque ese miedo es importante para mí en ese momento. Ahora bien, volvemos otra vez a la gestión o a la inteligencia emocional. Es saber dosificarlo. Porque si reconozco ese miedo y veo que está en una dosis absurda, tengo que aprender a gestionarlo. No a no validarlo. Es decir, tengo Exacto. miedo, pero la proporción que tengo no es necesaria. Exacto. Lo puedo reducir. O tengo tan poco miedo que necesito un poquito más. ¿sí? Uh -huh. Entonces, no es invalidar la emoción. Primero, valido la emoción, acepto y abrazo mi emoción, la que sea, y lo que tengo que mirar es, ¿Es la dosis apropiada? Eso es lo que tengo que cuestionarme, no la emoción. Sí, creo que esa es una distinción importantísima, el diferenciar validar de gestionar. Correcto. Gestionar una emoción no quiere decir invalidar. Exactamente. Eso es muy importante, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Marina, yo seguiría hablando como cuatro horas más, <risa> pero ya nos hemos pasado una hora. <risa> Y, y para dejar el episodio normalmente siempre lo suelo dejar eso sobre una horita o así, sí, sí, sí. pero es para traerte otra vez y, y seguir hablando porque al final no hemos hablado nada del mundo de la pareja ni de un montón de cosas más, 
pero te agradezco mil tu tiempo, tu sabiduría, tu experiencia y que hayas compartido tantas cosas importantísimas y sobre todo en el momento en el que vivimos ahora. Y bueno, para mí ha sido un súper placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias, yo también lo he disfrutado, me ha encantado eh, tener esa experiencia y creo que es una muy buena manera de poder ir como poniendo nuestro granito de arena a todos, ¿no? E irnos inspirando en cosas así que son sencillas, simples, pero de mucho impacto. Muchísimas gracias y un abrazo y un placer haber podido compartir este rato contigo. Muchas gracias. Hasta la próxima.